0: Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt. Hallo und herzlich willkommen bei die Rasende Hängematte, unserem TKKG-Podcast. Ich bin Anna ähm, und ich sitze hier mit meinem Podcast-Kollegen Thomas. Ich sitze in L.A. Thomas sitzt in Berlin. Scheiße,
1: in L.A.? Ach, stimmt, genau. Das habe ich auch okay, cool. ja. äh, gekoondert. Warte
0: mal, das Jetzt um Deswegen kann ich auch nicht noch nicht Wein trinken. Du, Manu trinkt ja schon Wein. Wir sitzen hier mit Manu Lubowski und Tobias Diakow, ähm, die den Klößchen und den Karl sprechen. Aber für Wein. Du
1: kannst immer sagen, du hast immer noch China-Zeit drin. Insofern bei dir ist es jetzt eigentlich, du hast noch den Nachmittags-Slot drin. Das ist immer meine Ausrede.
0: Okay, <lacht> mache ich dann beim nächsten Mal. Ähm, ja, wir sitzen hier mit Manu Lubowski und Tobias Dierkopf, dem Sprecher von Willi Sauerlich und Karl Vierstein, was uns natürlich sehr freut. Wir haben gedacht, weil ihr uns ja, wir kennen euch ja natürlich sehr gut, äh, weil wir dauernd TKKG hören, aber ihr kennt uns ja gar nicht. Also haben wir gedacht, wir stellen uns euch mal ein paar Sätzen vor, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr hier sprecht. Also ich lasse, lasse Thomas das Wort.
2: Das war mir klar. Jetzt, wo ich total aus dem Konzept bin. Also, kurzer Lebenslauf zu mir. Mein Name ist Thomas Freitag. Ich bin nicht mit dem Comedian Thomas Freitag verwandt. Bin in Berlin geboren, Jahrgang 1982, großer Hörspielfan schon seit der Kindheit und mache zusammen mit meinen beiden Freunden Benjamin und Olli zwei Podcasts namens Die Zentrale, das ist ein Dreifragezeit-Podcast. Und äh, ein ein, ein, ein Laberformat namens Rot zum Wasser. Und mit Anna mache ich jetzt seit einiger Zeit den Podcast Die Rasene. Hängematte, ja. Wie habt
1: ihr euch denn kennengelernt?
0: Ja, also ich habe während, letztes Jahr während Corona, habe ich viel, habe ich halt Podcasts gehört. Und dann habe ich halt auch die Zentrale so. gehört, den Drei-Fragezeichen-Podcast. Ich bin auch drei fragezeichen aber ich bin tatsächlich auch sehr, ich bin TKKG-Hörerin. Also ich habe höre TKKG schon seit ich sieben oder so bin.
3: Eine gute Wahl.
0: Ja, absolut. Sehr gut. Ich liebe dich. Wirklich. Und deswegen. Ja. Wir können ja auch. Jetzt aufhören. ist doch alles erzählt. Ja. Und dadurch habe ich auch dann Thomas wieder mehr und mehr zu TKKG gebracht. Wir haben dann auch während Corona so ein kleines Projekt gestartet, wo wir jeden Tag eine, also wir haben chronologisch angefangen, jeden Tag eine Folge gehört und die dann in drei Worten zusammengefasst. Jeder. In drei Worten Schluss? Ja. Ja. Aber so, klein, so ein bisschen als Gag halt, ne? Aber sag mal, sag,
1: sag mal, für also egal wie die Folge ist, sag mal drei
2: Wörter, über eine Folge. Zum Beispiel jetzt über das Osterspecial Willi der Held. Ah, okay.
0: Boah, eine
1: schöne Zusammenfassung.
2: Willi der Held, ja.
0: Meine waren auch über Willi Manns, Sir Wilhelm triumphiert. <lacht> Schön. <Aber lacht>
2: vielleicht noch ergänzend dazu. Anna hat mich halt immer wieder angesprochen. Wann sprecht ihr denn in eurem Dreifahrzeichen Podcast? Da machen wir auch mal Sonderfolgen. Da hatten wir zum Beispiel auch mal die Funkfüchse und so besprochen. Und sie hat halt immer gefragt, wann redet ihr denn endlich über TKKG? Und da habe ich gesagt, wir haben keine Zeit, beziehungsweise meine beiden Freunde haben nicht so viel Zeit, bis ich irgendwann gesagt habe, lass uns beide doch das machen. Ja, und dadurch ist Ach, das cool. hier zustande gekommen.
1: Aber ihr wusstet ja jetzt nicht von, also, du bist Thomas gefolgt quasi, aber Thomas wusstest du von Anna? irgendwas oder war das einfach auf reiner Vertrauensbasis? Das ist ja immer so ein bisschen auch so, man muss ja auch wissen, dass
2: es funktioniert. Das hat in dem Sinne funktioniert, weil sie hat ja schon gesagt, dass wir viel miteinander geschrieben haben. Sie ist aber in dem Sinne ja eine Konsumentin von äh, unseren Podcasts gewesen. Halt über TKKG haben wir uns halt äh, viel unterhalten und dadurch hat man sich dann auch kennengelernt, weil wir halt viel über die Hörspiele äh, im Detail geredet haben. Und dann kam, und dann kam halt irgendwann diese Idee, da habe ich mich wirklich bereit erklärt, ey, ich habe gerade Bock auf TKKG, lass uns doch jeden Tag eine Folge hören. ja? Und die dann bewerten. Und Anna ist jetzt aber nicht so der Fan von, ähm, von diesem, ich gebe immer Punkte 1 bis 10 und hat sie gesagt, nee, das ist jetzt zu so doof. Ähm, und da sind wir auf diese Idee gekommen mit den drei Worten.
0: Und während Corona hatte man ja auch viel Zeit, also da konnte man jeden Tag ein oder zwei Hörspiele hören.
1: Aber war die erste Folge, die ihr dann, also ihr müsst dann gleichzeitig quasi die Folge anhören. Ihr sagt, Heute hören wir uns 101 an oder so. Was war denn die erste Folge und warum war es die erste Folge? Also, die ihr ausgewählt habt.
0: Ja, wir haben chronologisch wir haben chronologisch angefangen. Wir haben bei 1 angefangen ja. zu hören.
2: Zur Erklärung, ich bin halt ähm, mehr mit den älteren Folgen aufgewachsen, so bis 50, 60. Und äh, ich finde, man merkt halt den Bruch ab Folge 90. Da kannst mhm. du vielleicht auch ein bisschen gleich dazu erzählen, als äh, langjähriger zeitzeuge Manu, weil du bist ja dabei gewesen, ne? Äh, worauf ich jetzt hinaus wollte, ich finde halt, man merkt so einen Stilwechsel ab den Folgen 90 von TKKG und das ist dann so der Wechsel, mit dem ich nicht mehr so viel okay, anfangen konnte. 90? Das ist das Gute bei
0: uns beiden ist so ein bisschen, dass wir uns auch dass wir auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. Also ich mag auch gerne den Tim, der auch mal... Wahltätiger
1: ähm war. Das fehlt mir total, ohne Scheiß. Ich kritisiere das die ganze Zeit, dass Tim... Also jeder hat ja seine Funktion. Und Tim, wenn Tim nicht irgendwie mal durchgreift dann ist für mich, Tim, die Rolle ein bisschen schwierig auch. Und ganz ehrlich, gibt es Situationen, ich hoffe, dass ganz wenig Leute in so eine Situation kommen, aber es gibt Situationen, wo du nicht mehr reden kannst, weil du weißt, jetzt geht's los halt. So Und, und das war Tim immer. Und jeder hat sich für mich jetzt auch so einen Freund gewünscht, der sich für mich, für die Gruppe einsetzt und mal sagt, hier ist Schluss, wenn du über die Grenze gehst, wie unser ehemaliger Bundespräsident gesagt hat, äh, sie haben jetzt den äh, Dings da überschritten, das fand ich ganz cool, weil dann wusstest du, das ist jetzt nicht mehr lustig und jetzt ähm, kriegen die quasi die Verbrecher auch die richtige Abreibung. Und das fand ich großartig. Und jetzt, wenn alles immer so zerredet wird, ist immer so,
2: wow,
3: ist es dann wirklich so. Na, ja, Tim fasst viel zusammen mittlerweile. Also der hat ja dann immer ellenlange Passagen, wo er dann den ganzen Fall hm. nochmal irgendwie zusammenfasst und... Und das Durchgreifen, das ist natürlich ist natürlich super, weil er natürlich dafür für die Gruppe dann einsteht.
1: Ich habe das immer so definiert, was ist dann ein Geheimnis von TKKG oder die Gruppe? Und ich habe immer gesagt, eigentlich ist es für mich eine Person. Weil jeder möchte mal der Held sein. Jeder ist mal der, der Schlauberger. Jeder hat auch so ein mal, dass er, oh, und ich will Schokolade essen, auf dem Sofa rumsitzen. Und jeder will auch mal hübsch sein. So, Für mich ist es eigentlich eine Person auf vier Leute verteilt. Und so wird es auch dann, ich meine, wer will nicht der Held sein? Oder? Will doch jeder mal sein. Ich bin es jeden Tag. okay.
0: Absolut, ja. Oder auch beschützt werden. ne? Also, also
1: wie also, du. Ja.
0: Genau.
1: Und auch beschützt werden. Ja, und das ist die große, lustigerweise, die große Frage, immer mit Gabi auch. Ja, aber das ist doch eigentlich frauenfeindlich in die Rolle der Frauen, blablabla. Bla, bla, bla. Also, jetzt auch du als Frau. Es gibt ja ein paar Sachen, wo du sagst, hä, hey, ohne Scheiß, das will ich nicht machen, weil macht ihr das mal. Also das ist... Also es ist auch gar nicht mal, weil ich so, ich bin, doch, ich bin oldschool, aber ich bin nur mit Frauen aufgewachsen und nur mit Frauen zusammen die ganze Zeit. Ich meine, ich habe hier drei Frauen zu Hause. Das ist, aber es gibt halt ein paar Sachen, es, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Mann und Frau. So. Aber ich finde es auch total okay. Die Grundidee war ja aus den 80ern und ganz ehrlich, also ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, da hatten wir so Jugendgruppen und dann, also wenn wir Glück hatten, waren Mädchen dabei, das war aber eher selten, aber in der Gruppe hatten wir, wir hatten den Helden, wir hatten den den, den, den Laberkopf, den den Spaßvogel und wir hatten den Schlaumeier und wenn da Mädchen dabei gewesen wäre, das war einfach, wir haben alles imitiert, wir haben wir haben Rambo imitiert, wir haben die ganzen, diesen ganzen Macho-Dinger imitiert, hätte doch jeder gesagt, nee, hey, Gabi, du bleibst mal, wir kümmern uns drum. Einfach, weil wir auch in deren Licht anders dastehen wollten. Wir wollten auch für die Mädchen Helden sein. Und das ist doch völlig nachvollziehbar eigentlich. Und das will jetzt, wollen die Jungs jetzt auch sein, die machen es jetzt halt vielleicht ein bisschen anders. Aber dieses, ich beschütze dich, ist doch, es ist ja erstmal nichts Verwerfliches, was jetzt immer so hoch diskutiert wird. Aber Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, die, die Evolution von TKKG, ist ja völlig drauf eingegangen. Also bestimmt seit Folge, ich komme mit den Jahren durcheinander. Also wenn wir bei 100 wären, bei Folge 100, sind wir dann in den Ende 90er schon? Oder habt ihr da so einen Überblick? Ende 90er.
2: Also ich gl glaube so, die, die Folge 100 ist 1997 entstanden. 97 okay.
1: Ja, und das hat sich natürlich auch dann extrem geändert aus. Das hat sich auch nach dem Tod von 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 Karl Mutschak Stefan Wolf, ähm, Pseudonym, wie auch immer, haben sich ja viele Sachen geändert auch. Also, und wir versuchen ja natürlich auch äh, ähm, sehr smooth, aber trotzdem bisschen mit der Zeit mitzugehen, ohne, ich sag dazu immer das Tick-Trick- und Trak-System von Donald Duck, die darfst du nicht verändern. Die müssen immer gleich bleiben. Die willst du nicht irgendwie später sehen oder plötzlich ist einer, was weiß ich, wird dick oder wird ein Arsch oder sonst, Die müssen immer gleich bleiben, nur so funktioniert das auch. Und das ist TKKG auch. Ja,
2: und die funktionieren auch nicht einzeln. Und funktionieren nicht einzeln, genau.
1: Und so habe ich das immer für quasi für mich so beschrieben, der Erfolg und die, und die Konstante auch auf dem, auf dem Hörspielmarkt, dass wir uns quasi treu geblieben sind, aber uns ähm, sacht weiterentwickelt haben. Oh Gott, das war ein einzelner Podcast jetzt gerade.
0: <lacht> so ich meine, in dem Oster-Special ist es ja so ein bisschen anders. Da haben die ähm, ja. die Macher das ja absichtlich so ein bisschen umgewandelt, dass Tim ja eigentlich eine ganz andere Rolle hat und Willi halt klößchen so eine ganz prominente Rolle und Karl sagt auch sehr viel. Ne? Also normalerweise, ja. wie du es auch gerade gesagt hast, fast. Tim, vieles zusammen, aber ja. Tim löst auch viele Rätsel, die eigentlich, wo man denken würde, oder hat viele Fakten, wo man denken könnte, könnte das Karl nicht einsprechen, weil er ist ja doch derjenige, der die ganzen Fakten hat. Fängt dir das manchmal auch, wenn du das was einsprichst, wo du denkst, so, oh, das sagt jetzt schon wieder Tim, das könnte ich ja auch sagen, oder?
3: <lacht> ne, ich habe ja immer noch genug ähm, äh, Passagen, in denen ich äh, mit meinem äh, Wissen glänzen kann. Ähm, aber ich finde es jetzt bei dem Osterspecial zum Beispiel sehr schön, dass die Rollen so ein bisschen durcheinander gewürfelt werden, also dass, dass ja ähm, Karl auch durchaus mehr in die Action geht. Diesmal und, ähm, oh Gott, ich will nicht zu viel verraten jetzt, ne? kein Spoiler, aber ähm, ja, dass, dass einfach alle äh, Rollen so ein bisschen äh, leicht neu definiert werden, ohne natürlich ihren Ursprungscharakter äh, zu verlieren. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und generell, dass in dem Oster-Special natürlich äh, um einige, einiges mehr an Action äh, passiert, als in den normalen Folgen.
1: Das war für uns auch eine tolle Erfahrung, weil wir natürlich seit Jahr und Tag mit Heike Diene zusammenarbeiten und im Studio und mit den Autoren und das war eine völlig andere Herangehensweise und deswegen ist das für uns natürlich auch super interessant, wenn man so ein Experiment startet. Also Wir wussten ja selber nicht, wo, wo geht die Reise hin und da bin ich davon, ob wir jetzt die Texte hatten oder nicht, aber das war schon etwas, das man sich ausprobieren kann, was in so einer starren Form ja eigentlich erstmal schwierig ist und ich Finde eigentlich, dass das super interessant umgesetzt wurde. Ähm, und ich mag das auch, dass du, also ich selber war von der Folge relativ gefangen, weil es schon ein bisschen komplizierter ist auch. TKKG ist ja relativ einfach strukturiert. Du weißt, ähm, es geht immer gut aus. Deswegen kann man es auch abends anhören, ohne dass der Puls irgendwie nach oben schneid, äh, schnell Und das ist der Unterschied zu äh, drei Fragezeichen zum Beispiel auch. Das ist immer ein bisschen Mystery, ein bisschen gruselig und so. Äh, bei TKKG weißt du, es geht gut aus. Also auf eine, auf eine auf eine gute Art ist es beruhigend auch. Und jetzt das Experiment mit dem mit dem Osterei war auch von von der Herangehensweise komplett anders. anderes Studio, andere Regisseur, andere Autor, die Geschichte, die Auflösung der Geschichte, die Struktur der, der Geschichte, das war für uns auch super. Ähm, als Erfahrung einfach, ja, so kann man das ja auch machen, dass wir das eigentlich jetzt auch nochmal reflektieren können und vielleicht auch, in zukünftige Folgen vielleicht äh, integrieren können. Also, deswegen war es für
3: uns quasi als, als, als Sprecher äh, auf jeden Fall ein Gewinn. Ja, ja, genau. Es hat das alte Konzept eigentlich oder das bewährte Konzept von TKKG ein bisschen aufgebrochen und ähm, ja, uns ein bisschen neu erfinden lassen. Ja, die Möglichkeiten auch aufgezeigt, von mit verschiedenen Charakteren auch. Genau. Das ist ja
1: Also, ich glaube, das Universum von TKKG, und es sind ja jetzt auch ein paar Sachen noch geplant, hat erst angefangen. Also das wird noch sehr spannend werden. Und das, da hat sich sehr viel getan bei Sony, äh, bei der Produktion, weil die auch äh, großes Vertrauen jetzt auch in uns gesetzt haben und sehen auch, wie wir in der Gruppe funktionieren. Also wir als Schauspieler quasi. Ähm, und wir können uns da auch sehr einbringen. Und das ist im Moment ein sehr kreativer Prozess. Und es ging ja eigentlich auch los mit der Tour. Die Tour war seit, also oder eine Tour war seit 15 Jahren ungefähr geplant. Wir hatten immer, wir waren immer bei einem Krimi-Festival in Hamburg, ähm, waren, waren wir eingeladen und wir sind immer angesprochen worden, ja, kommt doch auch mal in unsere Stadt oder macht eine Tour, bla bla bla, weil klar, drei Fragezeichen waren immer unterwegs und wir haben aber immer gesagt, ja, Tour, super geil, aber wir müssen was anderes machen, wir dürfen nicht diese große Show, sondern wirklich, dass wir ein Live-Hörspiel machen, also es war ja auch so, dass wir letztendlich nach drei, vier Tagen, und wir waren, ich weiß nicht, 18 Tage oder sowas unterwegs, nach drei Tagen oder nach drei Proben hast du den Text auswendig. Und ich habe immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir in den Text reinschauen. Wir wollen die Zuhörer und die Zuschauer ins Studio eigentlich reinnehmen. Und klar machen wir ein bisschen so, ein bisschen Show mit dem mit dem äh, Geräuschemacher und mit Effekten, aber es soll ein, im wahrsten Sinne ein Live-Hörspiel sein. Und ähm, ja, und das war halt so die Idee. Äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. Es tut sich viel und das ist für uns natürlich auch nach der langen Zeit super interessant, dass immer noch eine Entwicklung ist. Dass, dass es nicht starr ist. Keine starre Form. Wiederholt die letzten zwei Sätze und ich gebe euch 1000 Euro.
3: Starre Form.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, du hast ich wollte ganz am Anfang noch was fragen, weil du meintest, äh, meint, beide meintet, das ist eine ganz neue Art gewesen, Hörspiele aufzunehmen oder, oder wie ihr sonst normalerweise arbeitet. Was waren denn da so die großen Unterschiede zu, wenn ihr zusammen im Europastudio aufnehmt?
3: Naja, hauptsächlich, dass wir ähm, die Geräusche, also wir haben keine Geräusche mitgemacht. Bei Heike Diene machen wir ja noch ganz klassisch äh, das Gebüsch mit dem <lacht> mit dem Bandsalat und äh, ja. äh, der Kugelschreiber ist sowieso die Allzweckwaffe für viele Geräusche. Taschenlampe und, äh, für alles, für alles. Das Klick, Klack, Klack. Taschenlampe, ganz klassisch, ne, das funktioniert noch, aber... Äh, ja, das ist, so ein, das ist so ein Insider bei uns. Wir haben, äh, also, der, der, wenn ein Geräusch gebraucht wird, was ja. für sich der Hubschrauber ist zu hören, dann klicken wir ja. einfach mal. Klick, sagen, klick, klick, hey. klick, klick. Oh, wow, der Hubschrauber. <lacht> ja, also, ist, äh, also, es war wenig, also, wir waren ein bisschen beschränkt in unserem ähm, in unserem Spiel, weil das bei Heike Diene natürlich sehr äh, mit den Geräuschen zusammen funktioniert. Also, wir wir sprechen ja zusammen und dann die Geräusche und dann wird da was aus der Tasche geholt und da noch hier und da. Und das war jetzt diesmal gar nicht der Fall, ähm, sondern wir haben wirklich nur den Text äh, gesprochen. Sehr lang, es waren, es waren zwei sogar. Sehr
2: langer Aufnahmetag.
3: War es nicht
1: ein oder zwei?
2: Stimmt. Das, Stimmt. Genau. das, das Skript war auch teilweise noch nicht fertig, ne? hat Rea erzählt. Das war gar nicht, also wir haben es an dem Tag
1: bekommen. Ja, entschuldige, Tobias.
2: Genau.
3: Genau, ja, ja, wir haben, also an dem Tag haben wir das Skript bekommen, ähm, sonst kriegen wir es ja immer vorher und können uns vorbereiten. Wow, ähm, oh, wow,
1: wow, ich, ich höre diesen Unterton, Tobias.
3: Und äh, <lacht> 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 Nein, wir bereiten uns natürlich alle vor, sonst würde es ja auch nicht so gut klingen. So, Genau, aber da haben wir das halt äh, direkt dort vor Ort bekommen und wurden da so, äh, Szene für Szene durchgeführt und das war aber ganz spannend. Also ich mag das halt ähm, auch generell beim, beim beim Hörspiel, beim Synchron, wenn ich nicht alles vorher weiß, also wenn, wenn, wenn es nicht äh, komplett äh, irgendwie alles schon klar ist für mich, sondern wenn ich selber erlebe und ähm, äh, es entstehen kann. Und dadurch passieren oft dynamische Sachen, die äh, sonst nicht entstanden wären, weil man sich vorher vielleicht zu viele Gedanken schon macht. Da muss ich dir 100% Recht geben und das ist ein großer Luxus, den
1: wir haben, Danke. zwischen Drehen <lacht> ja, nein, sure. äh, zwischen Drehen und Synchron und Hörspiel. Beim Drehen musst du dich es 100% wissen, weil äh, durcheinander gedreht wird. Du musst wissen, wo A ist und wo Z ist. Und ein großer Luxus ist beim Synchron und beim Hörspiel, dass wir es nicht wissen müssen und nicht wissen. Also ich will es zum Beispiel nicht wissen auch, wie sich die Rolle entwickelt. Auch Es wird ja chronologisch aufgenommen, von A bis Z. Und es gibt ja manchmal auch Rollen, du bist der Gute und zum Schluss kommt raus, du bist echt der krasse Böse. Und wenn man das nicht weiß, bist du völlig neutral in deiner Stimme und in der Emotion. Wenn du etwas weißt schon vorher, könnte sich was einschleichen. Und das ist für uns selber, und das war beim Osterei ganz besonders, weil es halt wirklich auch, also ich weiß gar nicht, wie lange es ist, aber gefühlt ist es länger als ein normales Hörspiel. Das war so komplex und das war, wir wussten nicht, wo es hingeht. Und deswegen war das auch toll, dass wir das Buch vorher nicht hatten. Ähm, und uns selber, und ich weiß ja, dass wir ganz oft auch unterbrochen haben und gesagt, ach krass, ey, das passiert jetzt, dass wir selber so überrascht waren. Und es hat, das war nochmal so eine ganz mhm. eigene Dynamik, die wir dann im Studio hatten, weil wir super überrascht waren und äh, uns gefreut haben auch. Und das ist natürlich ja. ähm, in, in so einer Situation was Großartiges auch, weil wir selber eigentlich total mitgefiebert haben.
2: Da würde ich gerne eine Sache zu sagen. Also, ich habe mir auch ein Interview von dir, Manu, angehört, du warst beim Hörspielplatz. Das habe ich mir gestern nochmal in Vorbereitung angehört. Schon, ist schon ein paar Monate her. Und ähm, also, was ich gemerkt habe, ist irgendwie, dass, dass die Rolle des, des Klöschens, die ja wirklich äh, sehr ans Herz ja. aufgewachsen ist. Es gibt ja auch so Schauspieler, die sagen, irgendwie: Ist halt eine Rolle und die mache ich schon so lange und ähm, bezahlt mir die Miete oder so. Aber ich habe schon dann doch bei dir diese Leidenschaft gemerkt, dass du einfach sagst, so, ey, das ist ein cooler Typ und ich spreche den gerne. War das dann jetzt bei dir, bei dem Osterei, du hast es ja gerade so schön erzählt, ihr wusstet nicht, wo es hingeht. Aber Willi ist ja mal in dieser Folge nicht die Spruchmaschine und er ist auch nicht, er wird nicht angekeift oder so nach Motto, Willi, jetzt ist auch mal gut, weil er brilliert ja wirklich durch Wissen und durch Taten. Und ähm, ist dir das bewusst aufgefallen oder hast du so das einfach gemacht?
1: Uns allen ist das aufgefallen, also dass egal wer jetzt ähm, da dran war, ob es jetzt Computer war, Tim, Gabi oder Klöschen, Das ist uns allen aufgefallen, dass es echt was anderes ist und da sind wir oder waren, ich habe jetzt die Zahlen nicht, auch sehr gespannt, ob das auch so funktioniert, weil es war schon eine andere Richtung. Für Klößchen allgemein, ich liebe die Rolle natürlich, weil... Ähm, das ist immer so, die. Äh, es gibt ja diese alte Geschichte, als ich besetzt wurde, hat mich Heike Diener angerufen und hat gesagt, ja, äh, hier eine neue Hörspielseher TKKG und ich hatte das äh, zwei, drei Wochen vorher gelesen, zufällig, äh, das Buch. Da habe gesagt, oh geil, ich will Tim sein. Sie, nee, du bist Klöschen. <lacht> und ich habe gesagt, oh nee, ich will der Held sein. Und mittlerweile ist es aber so, dass Klöschen und das ist auch im wahren Leben so, eine total geile Rolle ist, weil der so mit sich im Reinen ist der mag sich und das ist völlig und der wäre eigentlich ist ja total angreifbar. Der ist der, ein bisschen faul, der ist übergewichtig und so weiter, aber er steht dazu. Er mag das, er will nichts anderes sein und das finde ich großartig und dass der ist mit sich im Rein. Bei den anderen ist es halt immer so, die reflektieren sich und finden vielleicht immer irgendwas und bei bei Klöschen ist es nicht. So und deswegen habe ich auch gemeint mit Experiment, dass Klößin da jetzt irgendwie so viel Wissen hatte, und da so involviert war auch in der in der Auflösung. Ich fand es lustig, ich fand es gut. Es war ungewohnt für mich. Ich kann, also jetzt ganz ehrlich, ähm, habe ich da jetzt noch nicht so eine Meinung dazu. Ich finde schon, dass, also ich persönlich, das Klassische einfach, wie es aufgeteilt ist, finde ich immer sehr schön, weil man sich darauf verlassen kann. Ähm, in der Folge war es halt anders auch interessant. Es ist sowieso auch in den normalen Folgen, ist Klößchen ja immer mehr, die auch mal, auch aus einem Zufall oder aus einem Witz heraus, ja auch Sachen löst eigentlich. Und da ist es vielleicht dann über, überhöht vielleicht erzählt worden. Aber es ist schon ganz wichtig, dass jeder seine Rolle behält, weil sonst funktioniert das Gefüge nicht. Also kannst du das nicht komplett, wie gesagt, Tick, Trick und Track. Also dann ist es so, hä, warum macht denn dir das jetzt? Oder warum ist Klößchen jetzt plötzlich 40 Kilo leichter? Der sieht aus wie Tim und Tim ist so, das würde nicht funktionieren.
2: Das wäre natürlich ein extrem, das wäre ein <lacht> großes Extrem, aber halt, ja. ähm, es ist ja nur leicht angepasst. Klar, Tim ist in der Folge, Ja, Tim ist ja eigentlich eher, äh, wir haben es gesagt, out of character. Also der macht eigentlich fast das Gegenteilige, was er sonst macht. Zum ersten Mal, achso, darf ich auch nicht sagen, aber der äh, <lacht> er verletzt sich ja leicht. Also wo ich es auch so, hä? Auch darfst, darfst du sagen, ist doch schon raus. Ja, das ist schon, das ist schon raus.
1: Scheiße, der war ein Krankenhaus der Kerl.
2: <lacht>
1: wo ich sage, hey, das ist noch nie passiert. Ja, ja. Wie, wie ist denn das? Wo, wo war, Was ist passiert in den letzten Jahren? Aber das ist deswegen finde ich das super. Es ist wie so eine Special Edition einfach. Es war so ein Experiment, das ist rausgehauen worden und es ist auch geil, weil es vielleicht Lust macht, dann auch nochmal wieder Old School anzuschauen oder anzuhören. Und es macht Lust auf mehr dann. So. Und für uns jetzt, wie gesagt, hinter dem Mikrofon war es auch eine, eine ganz lustige Reise. Es war aber allgemein, die Situation war auch ein bisschen schwieriger, weil wir unter Corona, wir sind getestet worden jeden Tag. Und ich glaube, wenn es normal gewesen wäre, wären wir sogar mit den Nebenrollen im Studio gewesen. Das ging, es ging einfach jetzt Corona-mäßig nicht. Aber ich glaube, die hätten das, oder Tobias, ich weiß es nicht genau.
3: Ja, glaube ich schon. Also wir haben ja, äh, bei Heike Diene nehmen wir ja auch sonst immer, ähm, wenn, wenn kein Corona ist, ähm, mit allen Nebenrollen auf oder mit den wichtigen Nebenrollen. Ähm, und da haben wir alles, äh, also es, ich glaube, es waren... Aber es sind genau. Ein paar Nebenrollen waren da und dann haben zwei von uns dann nur mit der... Genau, also es war halt alles natürlich ähm, dementsprechend getrennt. Und ja, also wir... Ich sag mal, wir sind es gewohnt äh, auf äh, die Nebenrollen, also wenn wir geixed werden, wenn wenn äh, wenn wir für uns unsere Sachen einsprechen und dann dann äh, wir kennen das, für die Nebenrollen ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, wenn sie dann äh, uns nicht im Ohr haben oder nicht reagieren können auf uns, aber wir sind da ganz ganz entspannt.
1: Wir sind ja sehr entspannt und wir freuen uns immer über 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 jeden, der ähm, zu uns kommt und uns bereichert. Ich glaube, dass es manchmal dann natürlich für die Episodenrollen schwierig ist, weil wir so eine Gruppe sind und das ist, das hatte auch die Tour so, ähm, das hat sich dann so so rausgebildet, dass wir privat auch gut funktionieren. Dass wir, ich meine, bei Natur bist du fast 24 Stunden zusammen. Also, und dann, und am nächsten Tag musst du weiterfahren im Bus, so ein engster Raum und so weiter. Und es hat super funktioniert. Und das ist nochmal ja. ein größer, aber wir sind noch mal
3: enger geworden, Möchtest du das so sagen nach Tobias. Ja, wir haben äh, vor allem äh, haben wir gemerkt, dass wir uns ähm, sehr, also dass, dass jeder den anderen sehr gut kennt und dass wir uns sehr aufeinander verlassen können, was halt bei so einer Live-Tour immer äh, ein, ein unglaublich sicheres Gefühl beschert, weil du natürlich auf der Bühne bist vor über tausend Leuten und da kann mal was schiefgehen, da vergisst du vielleicht mal einen Text oder sowas. Und wir wussten ganz genau, dass wir äh, aufgefangen werden. Also das äh, Ja, das war großartig, mein Gott, ja. Und, und äh, mal hier und da dann irgendwie, äh, wenn man Hakler ist oder irgendwas äh, passiert, dass dann ja die anderen eingreifen und äh, die Situation elegant retten.
0: Habt ihr da was im Kopf? Habt ihr da eine Situation im Kopf?
1: Ähm ja, so ein Blackout oder dass man den Einsatz verpasst hat. Oder dass man, also wir hatten ja den Text vor uns. Ja, aber es ist manchmal, dass, wenn du so, so viele Leute vor dir scheinwerfer, auch Effekte, dass ja. manchmal der Einsatz nicht gestimmt hat oder jemand nicht auf die Bühne gekommen ist. Aber es war alles cool. Und dann letztendlich, war alles. ich wüsste gerne, wir haben nie gefragt, ob die Zuschauer das mitbekommen haben oder nicht. Also und das ist so, wenn einer sagt, ähm, äh, oh, schau mal da vorne, äh, wir müssen wir müssen dort vorne anhalten und dieser q kommt nicht und wenn man dann sagt, ah, ich glaube, da vorne müssen wir anhalten, dann wusste der andere, oh, vielleicht habe ich was vergessen. Also insofern, das war toll. Das war, das war ganz das war sehr cool. schön. Tobias nochmal auch, ja. ich muss auch zu Tobias muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, das ist so großartig, dass du bei uns bist, weil okay. es so gut funktioniert und man kann sich ja sowas nicht wünschen, sondern es ist Entweder es ist oder nicht. Und wir haben uns von Anfang ja. an super verstanden, sehr vertrauensvoll. Und ähm, deswegen, das ist ein, du bist ein großer Gewinn. Danke, Tobias. Ach, du bist ein Schatz. Nee, du, du warst in einer Folge, da hatten wir uns gesehen. Das war genau, aber,
3: ich war ja in Folge 197, äh, habe ich äh, die äh, wichtigere Nebenrolle gesprochen. Genau. Äh, und ähm, ja, und dann kam ja, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen später das äh, die Anfrage
2: für eine andere Rolle. Aber da musst du ja so brilliert haben in dieser Nebenrolle, dass man gesagt hat, das ist unser neuer Karl.
3: Naja, klar, wenn nicht. <lacht> ich nicht ja, gewesen ja, wäre, dann, dann äh, ja. okay. glaube ich, wäre das nicht.
2: Entschuldigung ja. bitte, ich habe mir die fragliche Folge mal angehört. Ähm, das ist die 197. Anna, wie heißt die nochmal? Äh, irgendwas mit Fußball, ne? Bei Anpfiff Übergabe. Wollte ich auch gerade sagen, genau. Und früher war es ja in, im Europatonstudio äh, Sitte, dass man manchmal auch Rollen doppelt besetzt hat, gerade so in den 80er-Jahren. Und ich habe eigentlich echt gedacht, dass sie dich vielleicht noch drin gelassen haben in der Nebenrolle, aber sie haben dich dann noch mal neu mit Patrick Bach besetzt.
3: Ja, genau. Patrick Bach hat ähm, die Rolle neu eingesprochen. Und, ja.
2: Da ist mir dann aufgefallen, ihr habt wirklich so ein bisschen eine ähnliche Stimmfarbe. Was ich aber da ganz interessant fand, ähm, dass wenn der Patrick Bach dann plötzlich reingesprochen wird. Man hört irgendwie so im Hintergrund ein Rauschen und dann redet er. Also es hört sich so an, als wäre er noch so nachträglich rübergelegt worden. Was aber, glaube ich, an dem analogen Aufnehmen bei Frau Körting liegt, oder? Also wie das
3: genau passiert ist. Also klar, ich habe ja die Folge so eingesprochen mit der, der, der damaligen TKKG-Besetzung. Und die ist ja so auch, die ist ja so veröffentlicht worden. Und dann ähm, hat, denke ich mal, natürlich Patrick dann die Rolle äh, geXt eingesprochen und das wurde dann, und ich habe ja auch äh, die Folge dann noch mal als Karl eingesprochen. Äh, ja, und dann wurde das da irgendwie zusammen gemischt.
2: Aber da warst du, warst du da alleine oder war noch mal jemand von der ursprünglichen tkr bande mit dabei?
3: Nee, das, das, äh, das habe ich mit, ähm, ich glaube, mit Heike. Dine und, ich weiß nicht, unsere damalige Product-Managerin von Sony war, glaube ich, auch dabei.
1: Ja, wir hatten, wir hatten das, es war dann so, dass wir dann für die nächste Folge nochmal da waren und noch ein, zwei Sachen eingesprochen hatten, äh, wo, wo es Überlappungen gab, die schwierig waren. So, und so ist das. Aber wir waren, genau, du warst dann eigentlich, wir haben uns dann richtig kennengelernt bei der neuen Folge dann, wo ganz klar war, du bist halt Karl.
3: Genau, bei der 198 dann, das war äh, genau, das war so der Einstand.
1: Ich wollte nur sagen, logistisch war es immer das Problem. Ähm, mittlerweile, nee, du bist jetzt in Berlin, das heißt, du musst von Berlin nach Hamburg, ich muss von München nach Hamburg und Rea und Sascha sind ja in Hamburg, also mhm. ist auch immer so ein logistisches Problem natürlich.
0: Ja, ja ich habe mir die Folge auch nochmal angehört und ich habe halt irgendwie gedacht, du hättest beide Rollen dann einfach weitergesprochen, du hättest, die hätten nur den Karl ausgetauscht. Und ich habe es so Thomas gesagt, das ist unfassbar, der hört sich ganz anders an. Bis Thomas, mir dann <lacht> Bis Thomas mir dann gesagt hat, nee, ja. Die, ja. die wurde, ja. wurde nochmal neu eingesprochen, also da habe ich, hab ich echt gedacht, ja. Ja,
3: ja, genau.
2: Dadurch, dass ihr ja beide sehr gefragte Synchronsprecher seid. Ja, sind wir.
3: <lacht> Kann man nicht anders sagen. <lacht> Scheiße, ja. Jetzt ist es raus.
2: Meine Frage an euch, wie ist gerade generell Synchron in Corona-Zeiten? Ähm, da habe ich mir das Stichwort Streamingdienste notiert, weil ich meine, durch die ganzen Streamingdienste und Eigenproduktion von Netflix und Amazon ist ja der Markt jetzt noch mehr gefordert, was das Synchronisieren angeht. Das heißt, ihr werdet ja wahrscheinlich auch mehr Angebote bekommen. Und auf der anderen Seite, durch die ganzen Corona-Maßnahmen, teilweise werden Serien bei Netflix reingestellt, wo dann drunter steht, noch nicht synchronisiert. Einfach, weil man ja die, ähm, äh, die Auflagen erfüllen muss. Also, und macht sich das auch bemerkbar? Also, spürt ihr das in eurem Ar Arbeitsalltag?
3: Naja, man merkt halt, dass, ähm, also, es gab jetzt letztes Jahr. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht so gemerkt, ich hatte jetzt letztes Jahr sehr, sehr viel zu tun, dieses Jahr war es ein bisschen äh, äh, war es ein bisschen äh, da, weil die, das Material einfach äh, später kommt, also im Moment, es gab ja verschiedene Drehstopps und dadurch hat sich halt viel Material verzögert, gerade von Serien und ähm, ja, also ich würde sagen, im Moment ist es äh, nicht äh, im Gesamten, also in der gesamten Synchronbranche so, dass äh, die Gesamtmenge so vorhanden ist, wie es sonst ist. Aber äh, das wird sehr schnell jetzt wieder sehr, sehr krass hochgehen, meiner Meinung nach, weil äh, natürlich die ganzen Sachen jetzt nachkommen. Und äh, ja, Streaming sowieso... Durch Corona jetzt noch mal mehr in den Fokus gerückt ist und ja auch viele große Kinofilme jetzt eben durch Streaming-Dienste äh, lizenziert wurden und dort laufen. Also,
1: also das Ding ist, ähm, wir sind, man kann jetzt nicht sagen Gewinner, aber wir hatten, glaube ich, zwei Wochen Lockdown äh, letztes Jahr, ja. wo wirklich alles zu war und da war aber alles offen, weil, weil letztendlich. Ein Monat es, war das. Nach ja. Monat sogar. Und ich hatte Corona. Das war genau in der Zeit, als ich ähm, äh, erkrankt war. Deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen. Ähm, in meinem Fieber war Und ähm, das ist ja synchron, <lacht> ist ja super safe. Du bist ja allein im Studio. Jetzt ist es mittlerweile, dass ähm, es gibt verschiedene Formen. Also du bist sowieso als, als Sprecher allein im Studio. Hinten ist die Regie, dann sind die separiert manchmal mit einer Plexiglasscheibe. Ähm, oder Regie ist sogar zu Hause, wird äh, dazugeschaltet über Source Connect oder was auch immer. Oder der Cutter ist wiederum in einem anderen Raum. Also das ist super safe. Und ähm, das ist für uns natürlich als Schauspieler, ähm, die jetzt auch nicht in der Corona-Krise erst rein wollten, sondern das schon immer gemacht haben. Ich habe so zwei, drei, vier Serien irgendwie, die auch verschoben worden sind, weil die ja auch nicht drehen konnten ähm, durch die Auflagen. Ich finde es jetzt mittlerweile interessant, weil jetzt geht alles wieder plötzlich los und das ist dann immer doppelt und dreifach, wie die unterschiedlich in den Serien damit umgehen, wie die das lösen auch, oh ja. ob sie es aufnehmen quasi ähm, in, in den in den Alltag oder oder ob sie es einfach nur, das hat man ja hier sehr schnell gesehen bei den Dailies, jeder hat nur noch telefoniert oder man hat hey, tschüss, hey, wir sehen uns, dass die alle auf Abstand irgendwie waren und das ist ähm, die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sehr interessant und sehr intelligent gelöst eigentlich.
3: Na gerade die ähm, die, diese Crime-Formate wie NCIS und und äh, ich spreche so eine äh, 911 heißt das das ist so eine so eine Feuerwehr-Serie auf Pro 7 glaube ich und ähm, ist richtig gut und ähm, da haben sie es halt wirklich äh, da äh, mit eingebaut also da laufen wenn sie dann im Einsatz sind laufen sie mit Masken rum ähm, ja und man, das synchronisieren wir dann auch dementsprechend und dann holt sie halt die Maske aus der Tasche und dann der Cutter hat nichts mehr zu tun mit Maske
2: naja genau der Cutter der freut sich <lacht> natürlich
3: ne? oder freut sich nicht je nachdem und äh, ja letzte Woche habe ich äh, eine Folge NCIS ähm, synchronisiert eine Rolle und da haben sie es halt auch da war das da hatten sie alle Masken dann auf und ähm, in der Serie also wirklich eingebaut in das Geschehen und
0: ja. Ja, das haben die auch bei, bei Grace Anatomy haben die auch die ganze Staffel dreht sich nur um Corona, also die Hauptcharakterin hat Corona und alles dreht sich darum ja. ja. Das ist schon interessant. Ja, das gibt's noch. Ja, ja. Das, das hört man. Aber ich
1: finde das ist, ist, ist. Ach so, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie das Ende irgendwie dieses Jahr oder so. Ich glaub, nicht so aber gehört. nicht wegen Corona, sondern Einfach so.
0: ich habe nichts gehört, dass es zu Ende so kann natürlich sein, dass die letzte Staffel ja. ist, ja. Ich wollte ein bisschen was zum Synchron fragen, weil ich habe auch, ja, ich habe auch dein Interview gehört, Manu, beim Hörspielplatz, wo du das auch erzählst, aber Tobias, du hast es auch im in Interview erzählt, was ich alles nicht wusste und viele Leute, die ich das dann erzählt haben, nicht wussten, also vielleicht könnt ihr das für unsere Hörer auch mal nochmal beschreiben, dass wenn ihr synchronisiert, ihr teilweise gar nichts seht, ihr seht schwarz und vielleicht seht ihr den Mund. Könnt ihr, also wisst ihr, wo, warum das angefangen hat oder sowas? Wurde da irgendwann mal was geleakt oder so? Weil eigentlich, wenn man doch wie ein Schauspieler halt auch eine was unterschreibt, dass man nichts von der Story verraten darf, ähm, weiß ich nicht, warum das beim Synchronsprechern nicht auch so ist.
1: Wir unterschreiben das ja, Entschuldigung, Tobias. Also wir unterschreiben ja. alles immer eine Geheimhaltungsklausel. Und es gibt Projekte auch, ähm, weißt du ja, Tobias, wo, wo wir alles abgeben müssen. Also wir dürfen kein Handy dabei haben und so weiter und so fort. Das wird alles ins self
3: -Klausel. genau
0: aber ihr dürft dann trotzdem nicht das, aber dann verstehe ich nicht, warum ihr nicht trotzdem das Bild sehen dürft und den Schauspieler sehen dürft, damit ihr halt auch wisst, du hast Banu, du hast es erklärt, bei Game of Thrones durftest du halt überhaupt nicht, ich weiß es, wusstest du gar nicht, so was eigentlich. überhaupt was passiert, wo ich mir irgendwie dachte, ja. das ist ja irgendwie kontraproduktiv für den, den Synchronsprecher und...
1: Absolut, weil wir leben ja von dem Bild. Ich lebe ja nur das, ja. was der macht. Und ganz ehrlich, wenn, ähm, das ist immer das lustige Beispiel. Ob sie kämpfen oder Sex haben. Das hört sich ähnlich eh an. So, und du weißt es halt nicht. Und das ist bei Game of Thrones.
0: Und das wurde noch nicht mehr, das fand ich auch so krass. Da wurde nicht irgendwie erklärt, die Szene ist so und so.
1: Nein. Da nein, sind nein, nur, nein. da steht da nur Weil, A, dann, A, A, O, Da steht gar nichts. Also ich, ja, genau. G nee, Geräusche steht da. Ah. Kampfgeräusche oder Sexgeräusche. Okay. Sexgeräusche habe ich nicht gelesen. Ich habe es ich selber nur wahrscheinlich in meinem Kopf gehabt. es ähm, so <lacht> übersetzt und es hat funktioniert. Es hat sich wie Kampfgeräusche angehört. Wieso machen die immer ja, Sexgeräusche? Ja, verdammt, was aber sollen diese Sexgeräusche? Ja. Ähm, also klar, es wird immer wieder geleakt, aber ähm, das war ja, glaube ich, ich glaube sogar, das war bei Game of Thrones, das war echt ein Volldebt in Spanien, der es einem Influencer irgendwie geleakt hatte, der es äh, auf die Plattform geschickt hatte. Und das war aber so schnell nachzuvollziehen und der war bei einem Verleih. Aber bei der Synchronfirma, die kriegen das Material und dann sind die Sprecher dabei. Also so dumm kann keiner sein, dass einfach, oh, ich filme das mal und jetzt mache ich es irgendwie, weil wir haben ja auch nur die einzelnen ja, aber trotzdem ist es halt
3: einige Male schon, ja, schon passiert auch mit mit Netflix-Produktion, dass halt wirklich ähm, Kollegen ähm, den Bildschirm abfotografieren und halt mit auch noch mit einem riesen Copyright in der ja. Mitte und mit dem Studio erkennbar und der Produktion und die sind halt weg vom Fenster. Und wir haben
1: eigentlich auch immer Arbeitstitel. Also bei Game of Thrones hieß es nicht Game of Thrones auf der Dispo. Das konntest du gar nicht einsehen, sondern das hieß dann, was weiß ich, Hamti Dumti oder sowas. Das sind dann immer äh, wirklich so diese Geheimtitel. Ja, aber pff, das ist so, oh, das wird, es wird erwartet und es wird erfüllt. Aber es bringt nichts, weil wenn es jemand leaken möchte, macht es jemand wirklich in der Produktion, an der ganz anderen Stelle und nicht irgendwie die
3: Synchronfirma ja. oder
1: wir. Also, das wäre ziemlich dumm.
3: Ja, was ich immer sehr schwierig finde, ist, wenn, wenn, wenn das Material halt super unfertig ist. Also, wenn man vielleicht meinetwegen was sieht, aber ich hatte das bei X-Men, beim neuesten X-Men. Ähm da äh, war halt alles, ist, also schwarz-weiß, das ist ja noch das geringste Problem. So. Und dann hast du aber, war alles noch, überall war noch Greenscreen. So, das ist enttäuschend sogar teilweise. <lacht> <lacht> und war, genau, und dann war teilweise noch ähm, ein ganz schlechter, ähm, äh, 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 naja, Platzhalterton darüber gelegt, was nicht der original Schauspieler eingesprochen hat, sondern dann hast du die Situation gehabt, ah, wir müssen da raus, ah, ah, und dann kam zwischendurch. Aber noch nicht jetzt. Das hat dann der Praktikant ja. eingesprochen, damit die wissen, ah, da kommt noch, wird noch ein Ton eingesetzt. Und das ist halt super. Also du musst halt irgendwie versuchen, gut, Situation, der Regisseur hat den Film im besten Fall, ähm, die dürfen sich den halt unter bestimmten Auflagen dann ohne Copyright angucken oder halt eben ohne das ganze Gedöns. Gab auch schon den Fall, dass du hast. Aber in der Firma. Genau, gab, genau. Das wird auch nicht mehr, das wird ja nicht mehr rausgehen. Die müssen in die Firma, in den Raum, der abgekriegt Genau. Ja, aber ich durfte nur dort bei der Firma das gucken.
2: Kennt ihr die Doku äh, Being jo George Clooney?
1: Being George Clooney? Nein, oh Gott, aber ich weiß, dass er für eine Milliarde sein Tequila verkauft hat. Ich sollte mir die Doku auf jeden
2: Fall anschauen. Das war eine Doku, da ging es einfach darum, Synchronsprecher in aller Welt, die George Clooney sprechen. Ach, äh, krass. Die habe ich mal so vor drei, vier Jahren. Kennst du die, Tobias? Sagt dir was?
3: Mm, ich ich habe davon gehört, aber ich habe sie nicht gesehen. Nee.
2: Da ging es dann halt, also fand ich mega interessant, weil ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang sehr synchron affin. Ähm, also ich habe früher schon als Kind immer gesagt, nehmen wir mal Tom, Thomas Danneberg. Mir hat als Kind oder als Jugendlicher nie einer geglaubt, ich gesagt habe, äh, Terence Hill ist doch auch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Ja, krass, ja, Wahnsinn. Ja. Und die Leute haben mich mal angeguckt, irgendwie so, nein, das ist auch ein ganz anderer Sprecher. Das hat mir keiner geglaubt.
3: Das war bei mir auch so, das habe ich auch immer gesagt. Das hat Alle haben, haben mich angeguckt. Nein, oh, die stimmen, ja. Und ganz viele sind ja auch der Meinung, es wird Deutsch gesprochen.
2: Oder bestes Beispiel, Major Quimby aus Simpsons, habe ich mal gesagt, ist Eddie Murphy. Das hat mir keiner geglaubt. Hier der leider schon verstorbene Randolph Kronberg, ne?
1: Großartiger Kollege im Übrigen. Großartig, ein ganz süßer Kollege.
2: Ja, den mochte ich auch.
1: Ja, äh, äh, Thomas Danneberg, entschuldige, wenn ich ganz kurz darauf eingehe, weil Thomas Danneberg ist der Einzige, der sich das erlauben darf, und das war super gut bei Expendables, wo er in einer Szene zwei Charaktere oh, ja. gesprochen hat. Sly oh, ja. und Arnia. Ja. Ja. Großartig und ich glaube ja. Und jetzt sind wir ja wirklich ja auch stimmenaffin, also wir sind in dem Job. Aber das war für mich nie ein Problem. Das war großartig und das wirklich, das war eine, für mich. Kenne jetzt den Kollegen nicht. Ähm, ich will ihm auch nicht wehtun, aber die Besetzung, als die beiden in diesem Gefängnis waren, wo die ausbrechen müssen, waren, Escape Plan. Äh, genau. Das war suboptimal, um es mal nett zu sagen, die Besetzung.
2: Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich bin der Erste, der auf die Barrikaden geht, wenn ähm, ein Schauspieler von einem anderen ersetzt wird. Erst im gesetzten Alter habe ich gemerkt: Okay, wenn es in Berlin synchronisiert wird ähm, und wenn plötzlich ein Film in München synchronisiert wird, ist ja klar, dass es dann ein anderer Sprecher ist. Habe ich früher als Jugendlicher nicht verstanden. Heute kann ich das nachvollziehen. Ist aber nee nee nee, das
1: ist aber nicht nee nee nee. Also das ist mittlerweile sind wir alle verbunden. Also wir haben schon, ja jetzt. Wir machen ja, aber schon lange, nee. Aber doch nicht vor 20 Jahren. Ja, vor 20 Jahren nicht, aber das ist, das war eine ganz klare Entscheidung gegen Thomas Danneberg. Also bei, oder was meinst du jetzt genau, entschuldige.
2: Nee, ich wollte eigentlich damit meinen, dass, ähm, klar, natürlich hätte man Danneberg beide Rollen sprechen lassen können. Aber ich fand den, ich glaube, das war ein österreichischer Schauspieler, der dann Arnold Schwarzenegger in diesem Gefängnisfilm gesprochen hat. Ich bin rausgegangen und gedacht, er hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ja,
1: wenn du es nicht also wenn du es vorher nicht kennst, also wenn du das Original, also wie es bisher immer synchronisiert wurde, nicht kennst, ja, also rein technisch gibt es gar nichts zu sagen, aber ich bin ja trotzdem so in diesem Stimmding drin. Und ähm, mit den Aufnahmen ist es so, Mittlerweile ist ja klar, kannst du ja dazu geschaltet werden, aber sonst bist du halt eingeflogen worden oder bist hingefahren. Also es war ganz klar, dass wir in den Städten rumfahren. Ob es jetzt Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München ist, das, das tingelt. Also wir sind ja sehr flexibel.
2: Und da wollte, wollte ich ja drauf hinaus, weil in dieser Doku Being George Clooney, da kommt ja dann zum Beispiel auch der ähm, Schauspieler heißer Markus Pfeiffer, mhm. der in den ähm, Pirates of the Caribbean Films Johnny Depp synchronisiert hat. Nein, Markus Off. Markus, Markus Off, genau. Und hat man ja damals mitbekommen, und das sagt auch in dieser Doku, dass er ja als Johnny Depp besetzt wurde, weil er ja mehr an dieser Rolle dran war, die ja Johnny Depp im Original intoniert. Er ist ja so ein bisschen leicht tuntig, sage ich jetzt mal. Ne? Und das hat ja der Stammsprecher David Nathan äh, zum Missfallen von dem Producer von Disney nicht mitbekommen, so wie ich das verstanden habe. Der hat wohl den Film, den ersten Teil komplett eingesprochen. Der Supervisor hat gesagt, nein, mach das nochmal. Und da hat David Nathan gesagt, äh, ja, aber nur wenn ihr mir so und so viel zahlt, dann war er draußen. Und dann hat man äh, Markus Off eingesetzt. Also ihr könnt mir gerne ähm, widersprechen, wenn ihr da mehr Bescheid wisst.
1: Naja, es gibt ja ein Urteil jetzt auch. Markus Off hatte ja prozessiert gegen diesen genau. auch. Und er hat nur Recht bekommen, weil die Sachlage war so, es gibt ähm, was nicht drei, vier Teile. Es war immer David Nathan ist wieder ausgetauscht worden, Markus Off hat gemacht. Beim zweiten Teil, David Nathan, ausgetauscht worden, Markus Off. Aus was für Gründen auch immer, das weiß ich nicht. Im dritten Teil auch. Und so hat Markus Off recht bekommen, weil es hieß, es ist egal, wer es synchronisiert hätte, der Film wäre immer ein Erfolg gewesen. Ein Blockbuster. Also er hätte immer zwei, drei, vier, fünf Millionen Zuschauer
2: bekommen. So wie ich das verstanden habe, noch schlimmer hat Disney ja gesagt, ein Synchronsprecher hat eigentlich nur die Aufgabe wie ein Radiomoderator ja, genau. oder beziehungsweise wie, eine, wie, wie ein Tagessprachsprecher. Genau. So. Da wollte ich dann auch gerne mal eure Meinung zu wissen als als aktive Sprecher. Das können wir ja gleich klären. Erzähl es mal zu Aber einem. also,
1: soweit so ich äh, informiert bin, ähm, hatte Markus Off, der mit der Gewerkschaft auch geklagt hatte, Recht bekommen, weil der Richter gesagt hat, Moment mal, wenn das völlig egal ist, wer es macht. Und es wird immer ein, äh, immer ein Erfolg. Warum haben Sie den dann jedes Mal wieder ausgetauscht mit Markus Off? Dann, müssen, dann ist es doch der Sprecher, der den Erfolg mitproduziert. Und das war dieser kleine Hint. Oder Tobias, außer du warst irgendwas anderes. Ich glaube, ja, ich glaube so ungefähr war das, ja. Und da so haben wir Recht bekommen. Und da hat sich jetzt auch vertraglich wahnsinnig viel geändert. Wir haben ja teilweise für Disney ein Buch fast, das wir unterschreiben müssen mit Rechten und so weiter. Das Och ist Gott. Wahnsinn. Mhm. Und das muss alles vor der, bevor wir ja. ins Studio gehen, muss alles unterzeichnet werden. Aber auf der anderen Seite ist die die Gagenlage jetzt auch anders. Wir können ganz anders verhandeln, gerade bei den Kinofilmen, weil weil man immer sagt, also ein Blockbuster war es im Vor Hinein schon, der bringt so und so viel, da kannst du immer frei verhandeln. Und äh, bei den Arthouse Filmen wie ähm, Ziemlich Beste Freunde, da weißt du es im Vorhinein nicht, aber du kannst nachverhandeln dann auch. Was im Prinzip natürlich für jeden etwas schwieriger ist dann auch. Für den Verleih ist es schwierig, für die Produktion ist es schwierig und für den äh, für den Schauspieler, Synchronschauspieler ist es auch schwierig, weil dann zu sagen, oh, Moment mal, jetzt habe ich gerade gesehen, ihr habt ja hier fünf Millionen Zuschauer, jetzt will ich aber nachverhandeln. Das ist alles so Paperwork und das ist echt auch ehrlich gesagt nicht unsere Aufgabe, sowas zu machen.
3: Na, Es hemmt halt auch wahnsinnig den kreativen Prozess irgendwann. Irgendwann bist du halt äh, so sehr dann mit diesen Sachen äh, verwandelt, ob du willst oder nicht. Und wenn du nun mal dich entscheidest äh, zu klagen oder wie auch immer, dann dann zieht das ja eine, eine, eine Riesensache hinter sich her. Und man muss immer ein bisschen abwägen.
2: Aber dann hat er ja im Prinzip so eine Vorreiterfunktion gehabt und Absolut. damit die Branche verändert, ne? Absolut. Also, so, was ich mitbekommen habe, halt, dass das halt vorher in, in eurem Business, sage ich mal, jetzt ähm, viele auch sagen irgendwie, ach komm, lass doch, ähm, wir, wir, wir verdienen ja unser Geld. Also, weil man wohl schnell verbrannt ist dann auch. Das hat mal der Charles Rettinghaus gesagt in dem Interview. Der war irgendwie mal für ein paar Jahre verbrannt, weil er irgendwie auch mehr Gage haben wollte. Und dann einfach von Synchronstudio zu Synchronstudio gesagt wurde, äh, buch dir mal nicht, der ist schwierig.
1: Ja, nicht nur schwierig, also das ist schon so eine Sache, du musst es dir leisten können, aber das ist wie in jedem Beruf, da das sind wir jetzt nicht allein irgendwie als, als Schauspieler, Synchronsprecher, sonst irgendwas, wenn du in einem freien Beruf bist, wenn du Architekt bist und sagst, hey, für das Haus möchte ich einfach meine, ich, ich will daran 100.000 Euro verdienen, das musst du halt können, das musst du selber einschätzen können, weil jeder sagen kann, Na ja, 100.000, da habe ich einen Architekten, der macht das für 50.000 und so ist es auch in allen anderen Berufen auch. Du musst dich halt schon einigermaßen reflektieren können und wissen, wo du stehst. Und es ist wie bei allen Sachen immer ein kleines Spiel letztendlich. So Und so ist es aber bei allen Freien. Ist nichts Besonderes, ehrlich gesagt.
3: Und du musst dich aber irgendwann musst du halt anfangen, dich zu positionieren und äh, klarzumachen, was du wert bist. Ja, und du darfst es auch nicht übertreiben.
1: Also das Ding ist ja klar. Also wenn es gut läuft, kannst du sonst irgendwas, weil jetzt müssen sie dich buchen. Aber du darfst nicht vergessen, dass die Rolle irgendwann mal vorbei ist. Und dann gibt es eine andere Rolle oder dein normales Tagesgeschäft. Ja. Und dann ist es eigentlich auch ein bisschen peinlich, wenn man dann wieder irgendwie seine Gage halbieren muss oder oder was weiß ich. Also es ist ein gesundes Mittelmaß. Aber wie gesagt, was sich geändert hat, ist, es ist projektbezogen. Es ist projektbezogen, wo man sagt, für das Projekt möchte ich gerne das, für das Projekt gerne das. Und es ist auch völlig
2: legitim. <lacht> Jetzt sind wir ganz schön von TKKG abgewichen. Ja! ja! Wir können ja mal probieren, mal wieder in die Millionenstadt zurückzugehen, wenn ihr möchtet. Ja,
0: kann ich ja gerne machen. Ich bin ja nicht so synchronaffin. Mich würde interessieren, bei dir, Tobi, du hast gesagt, ich habe in einem Interview von dir gehört, du hast gesagt, du hast TKKG als Kind gehört. Hast du wirklich Folgen gehört oder du wusstest halt, es gibt TKKG oder warst du wirklich TKKG-Hörer?
3: Nee, ich war TKKG-Fan. Ich habe das immer lieber gehört als die drei Fragezeichen. Also fünf Freunde, TKKG, das war so 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 meine Sache. Und ähm, ja, doch, also ich war, doch, ich war, hatte noch viele Kassetten und ja.
0: Wie war das dann? Also wir haben ja bei uns, wir haben in unserem Podcast, wir haben die Kategorie, äh, bitte nicht persönlich nehmen, wie nützlich ist Karl? Oder wie nützlich war Karl in, in, in der Folge, die wir halt besprechen. <lacht> weil in einigen Folgen besonders, in denen von ganz am Anfang, hat er ein paar Sätze und dann kommt er nie wieder vor zum Beispiel. Ist dir das als Kind aufgefallen oder was hast du als Kind über Karl gedacht?
3: Äh, ich mochte Karl tatsächlich immer sehr, weil ich äh, auch heute ähm, äh, ist halt die Verbindung zu Karl definitiv das... Äh, die Technik und äh, die Begeisterung für Technologien. Und ich habe ja mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht, dass auch im Interview, dass ich, dass ich Karl, wo sehen wir unsere Figuren irgendwie ähm, in 20, 30 Jahren oder so, und da habe ich mal gesagt, dass, dass ich mir Karl wunderbar als ähm, Start-up-CEO äh, ähm, vorstellen kann, der halt äh, so ein bisschen Elon Musk irgendwie ähm, <lacht> Der, der neue Technologien auf den Weg bringt und und äh, ja das das hat mich irgendwie mit der Rolle schon äh, die fand ich schon immer immer spannend mhm. und
0: ähm, okay super hast du dich da irgendwie besonders darauf vorbereitet also hast du versucht irgendwie wie der alte Karl zu klingen oder hast du gesagt ich mache da jetzt mein eigenes Ding
3: also <lacht> ähm, die Sache ist ja also der Sprecherwechsel äh, fand ja nun mal statt und ähm, ich glaube es ist, äh, es ist immer schwierig in so einer Situation, ähm, die Fans zufriedenzustellen. Und natürlich ist verständlicherweise erstmal ein großer Bruch da und ähm, eine, eine andere Person, an die man sich gewöhnen muss. Ich sehe es, also meine Aufgabe als Schauspieler ist es ja, mir eine Rolle, egal ob im Synchron oder beim Drehen oder wo auch immer, mir zu eigen zu machen und natürlich mhm. meine Interpretation bis zu einem gewissen Grad äh, dort mit reinfließen zu lassen, aber äh, ich orientiere mich ja an der an der Figur Karl und und weniger an der Stimme, sondern an der an der Figur. Wer ist Karl? Was macht ihn aus? Und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich meine Sachen mit einfließen lassen, ohne jetzt weg vom Charakter zu gehen. Das war super spannend auch
1: für uns natürlich zu sehen, jetzt für also auch schon für Rea Rea war jetzt auch schon ein paar Jahre dabei dann, ähm, wie du das machst. Und das fand ich nämlich großartig, dass, dass es keine Kopie ist oder irgendwas, das ist auch völliger Quatsch, sondern dass du dein, dein eigenes mit reinbringst. Und das ist nochmal ein ganz neuer, interessanter Kahl geworden. Deswegen, das war also großen äh, Respekt auch, weil es ist ja natürlich, es ist ganz klar, im Internet anonym kann jeder irgendwie... irgendwie äh, einen Shitstorm machen, mhm. wie du es gemeistert hast. Und wir sind, wie gesagt, super glücklich, dass du dabei bist. Weil es großartig ist, weil es
2: gut funktioniert. Da hätte ich eine Frage zu. Das ist eigentlich so eine Abschlussfrage, aber wir wollen doch gerne noch ein bisschen mit euch reden. Wo ähm, ist das Kreuz? Aber, ja, ähm, <lacht> 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 ich habe auch gerade ein Interview mit dir gelesen, Manu. Da ging es halt um 40 Jahre TKKG als Hörspiel. Wir haben das auch schon Sascha und Rea, Rea gefragt. Ähm, die berühmte Frage, wann ist Schluss? Jetzt habt ihr natürlich mit Rea und mit Tobias ähm, eigentlich zwei komplett neue Sprecher, die noch nicht so lange dabei sind. Und du und Sascha, ihr seid halt einfach die alten Hauding, seit Anfang an dabei.
3: Ja.
2: Und bei drei Fragezeichen gibt es ja öfter mal immer diese Gerüchte, sie hören bald auf, nein, unsere Helden. Und wenn einer aufhört, dann hören alle auf und so. Und einfach nur, um auch euch die Frage zu stellen, habt ihr noch Bock, macht ihr weiter oder sagt ihr auch irgendwie, naja, vielleicht noch ein paar Jahre und dann gehe ich mal in ähm, TKKG-Rente.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob es das richtige Forum jetzt gerade ist, aber wir hatten das jetzt beschlossen vor einem Monat. Jetzt seid ihr exklusiv, in einem Monat hören wir auf. Wir machen eine Folge noch und dann war es das. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich dir auch.
1: Nein, Nein das Ding ist, nur, ganz ehrlich, solange die Fans uns hören wollen, warum sollten wir aufhören? Weil wir Bock haben und ähm, wie wir vorhin auch gesagt haben, passiert gerade so wahnsinnig viel, dass das für uns auch aufregend ist. Und Also es ist ja so, dass bei Tobias und bei Sascha und bei Rea auch, dass TKKG letztendlich nur einen ganz kleinen Teil von der Zeit einnimmt, von unserem Job, den wir über 300 Jahre immer vollführen, aber der halt sehr prominent ist. Und jeder kann irgendwas zu TKKG sagen, zumindest hat jeder mal irgendwas dazu gehört. Also das ist so, das ist so die eine Geschichte. Solange es funktioniert, es ist ja auch nicht so, dass wir die Zitrone auspressen wollen, bis es nicht mehr geht, sondern wir haben Bock. Es entwickelt sich jetzt gerade sehr viel. Wir haben neue Ideen. Wir haben auch neue Ideen sogar, wie man ein Hörspiel umsetzen kann. Das Interaktive finde ich auch super geil. Aber es gibt auch nochmal andere Wege. Und da sind wir gerade im Austausch. Deswegen ist jetzt gerade der, sind wir so weit entfernt damit aufzuhören, weil wir richtig Bock haben, weil wir selber merken, was alles möglich ist, dass wir neue Geschichten erzählen können, ähm, dass wir neue Wege gehen können. Deswegen.
3: Na, ja, das ist ja auch eine. So hält man ja eine eine äh, Marke interessant, indem man äh, wie jetzt die äh, heutigen Technologien die Sachen ausschöpft und guckt, wie kann man das auf äh, sowas altbewährtes wie TKKG äh, übertragen? Und ich denke, da sind wir offen auf einen ganz guten Weg.
1: Und wenn es nicht mehr funktioniert, bringe ich jemanden um und dann haben wir gute Presse, dann hören sie sich das wieder an. Ich kann das ja, du kannst ja auch in der Zelle irgendwie so ein Studio äh, aufbauen, insofern, alles gut. Cool.
3: Wir haben alles in der Hand, ja, ist alles möglich.
0: <lacht> ich wollte auch noch zu dir sagen, äh, Tobi, weil das so ein bisschen im Raum steht, wir mögen dich sehr als neuen Karl. Also nicht, dass du unsere Bestätigung okay, ja. bräuchtest, aber ähm, ich finde, ich stimme Manu zu, dass es ein neuer, neuer, frischer, interessanter Karl ist. Das, das finde ich ist auch. Das
3: dankeschön.
1: Aber habt ihr, das würde mich jetzt interessieren, auch, habt ihr letztes Jahr den Kalender verfolgt, den, den, den äh, Adventskalender? Oder ist das für euch ein Ding? Ist das interessant oder nicht?
0: Ja, ich fand es super interessant. Also, ich, ja, fand ich auch gut. Ich fand es auch cool, dass halt wirklich jeden Tag der, der nächste Teil rauskam. Genau,
1: dass du so ein Türchen aufmachen kannst. Ja, ja.
0: dass du so ein, wirklich so ein Türchen aufmachen konntest, weil bei den drei Fragezeichen Adventskalenderfolgen kriegst du halt alle. Und auch bei der Adventskalenderfolge vom Jahr davor kam das ja irgendwie im November oder sowas raus und halt alles auf einmal und dann war es nicht ein richtiger Adventskalender. Also ich finde das cool mit dem diesjährigen Adventskalender, wo man es wirklich jeden Tag bekommen hat.
1: Nee, weil das ja auch immer diskutiert wird. Also das sind ja alles neue Sachen, die wir auch machen und dann ist das gut, ist das nicht gut, dann ist es immer so eine Sache mit dem Handel, weil die wollen die CDs haben und die wollen die schon im September haben. Die wollen die Weihnachtsdinger schon so früh haben und das geht halt mit so einer Folge dann nicht, logischerweise. Und wir fanden das auch super spannend, aber ich wir wissen ja nie ganz genau, wie das ankommt bei den, bei den Zuhörern. Deswegen, wenn ihr in dem Thema seid.
0: Ja, aber ich bin auch eher so, und das ist, sprechen wir auch im Podcast so, ich bin jemand, die ich mag Folgen aus allen TKKG-Epochen sozusagen. Also ich mag viel von den Alten. Ich mag auch welche von denen, wo Leute sagen, ja diese Killerpflanzen-Folge ist irgendwie total bekloppt oder sowas. Da bin ich auch nicht irgendwie so. Ich bin da nicht so starr oder so. Ich bin da sehr flexibel. Ich mag viele von den neuen Folgen. Und ich mag ich mag gerne, wenn neue Sachen kommen. Also jetzt auch dieses WhatsApp-Spiel finde ich auch gut. Und auch die Computerspiele mag ich auch gerne. Nein. Und jetzt merke ich auch, ich komme sehr rüber wie so ein Nerd. <lacht> Dabei bin ich eigentlich nicht ganz so. <lacht> es ist eher so, das habe ich auch eben zu Sascha und Rhea gesagt, dass weil mich halt schon seit meiner Kindheit begleiten das ähm, sozusagen einfach nie weggegangen ist irgendwie bei mir. Weil das war immer wie so eine Kuscheldecke sozusagen. Also als ich dann ausgezogen bin zum Studium, konnte ich das immer hören, wenn man ne, irgendwie mal denkt, so Gott, äh, ich äh, möchte eigentlich irgendwie nach Hause oder so. Ähm, oder wenn ich auch irgendwie ganz alleine bin.
1: Es ist, ich glaube, TKKG, wenn du es lange nicht gehört hast, löst immer bei den Leuten, also die es schon lange gehört haben. Wenn, wenn, wenn sie es anhören, ist es immer so ein bisschen, ich bin krank. Hühnersuppe von der Mami und ich bin in meinem Bettchen und ich höre tkk an. Und das, dieses Gefühl, dieses wohlig, wohlige Gefühl löst es aus. Ja, ja. Und ich finde das wunderbar. Und das ist auch nochmal, das hat Tobias auch schon mal gesagt, ähm, das ist so großartig eigentlich, das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, dass wir sowas auslösen können. dass wir Mir geht es ja selber auch als Fan, dass ich Filme anschaue und dann passiert halt irgendwas und ich oh ja schön, ich fühle mich jetzt so und so, ich muss lachen, ich muss weinen, sonst irgendwas. Und das ist ein großes nicht mal Privileg, sondern es ist einfach nur arschgeil, dass, dass das funktioniert und dass wir Leuten sowas vermitteln können. Und deswegen haben wir einfach Bock drauf, es immer weiterzumachen. Und da bin ich von der Kohle. Hm?
0: Was für Fans, also wenn ihr, lernt, wenn ihr zum Beispiel auch die Fans, die ihr bei der Live-Tour kennengelernt habt, was, was für Fans trifft ihr normalerweise? Also in unserem Alter oder noch älter oder wirklich Kinder? Das geht
3: von, also wirklich von äh, den fünf, sechsjährigen Geschwistern bis hin zu Oma. Also das ist äh, das war auch das Schöne bei der, bei der Live-Tour, ne? Da hatten wir ja immer die Autogrammstunde danach. Und äh, wir waren ja locker noch, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden bestimmt danach, noch, nach dem Auftritt, ähm, haben wir alle Leute äh, abgearbeitet und zufriedengestellt äh, und Autogramme geschrieben und das war interessant, dass das wirklich, äh, wer da alles kommt, also generationsübergreifend und das ist... Also ich habe das immer so
1: gesagt, dass es ist letztendlich TKKG ist ein bisschen wie Wetten, das da konnte der Enkel, der Sohn Mutter und und Oma, die können das alles zusammen anschauen. Das ist auch, und wir hatten das auch, wir hatten teilweise, dass äh, eine äh, süße Omi kam mit dem Sohn und mit dem Enkel, weil die damit aufgewachsen sind einfach. Und denen werden die Kinder eben da rangezogen, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, und das ist, ist natürlich großartig. Und ganz ehrlich ist es ja auch, das darf man auch nicht unterschätzen. Um, wenn ich jetzt jeder vorlesen möchte oder sowas um, abends bei den Kindern, ist es zumindest das Erlebnis mit den Eltern etwas anzuhören, dass man so ein, ein, ein Procedure hat jeden Abend, was bei den Kindern hängen bleibt. Das wird immer hängen bleiben für später. Ich habe das mit meiner Mami angehört, ich habe es mit meinem Papi angehört und es war immer, man, dieses Gefühl wird später auch wieder ausgelöst und das ist toll, ich finde es großartig.
2: Ähm, Manu, du hast in dem Hörspielplatz-Interview auch gesagt, dass du immer noch mit den Hörspielen von TKKG konfrontiert wirst, weil deine Partnerin ja, es zum Einschlafen ja, hat. Ne? Ja. Ja, 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 Und das ist nicht strange für dich? oder? Also ich meine, klar, wenn wenn ihr Folge 3 hört oder Folge boah, 5, Eber, das ist ja, ähm, ja. Jahrzehnte her. Ne? Äh, wie, wie findest du da eigentlich deine Stimmfarbe? Weil man merkt ja, ab den 30er-Folgen kamst du an ja den Stimmbruch und äh, da hat sich deine Stimme ja völlig verändert. Also ging ja dann die Stimmlage von jetzt, aber hörst du dich raus also erinnerst du dich aktiv oder denkst du irgendwie das ist ein ganz anderer Junge
1: ja also bei den, wirklich bei den ganz also bei den ersten Folgen denke ich ist ein anderer Junge also ich erkenne das dann irgendwie von der Diktion und so aber das ist es mir nicht fremd aber es ist echt weit weg und für mich ist es so wenn ich äh, die Sachen höre jetzt gerade auch die KKG interessant Weil ich habe es auch als Kind ab und zu angehört obwohl ich ja die Geschichten kannte aber ich war mehr Freunde Fan weil es für mich internationaler war und das war so, das, das war für mich spannender.
0: Kannst du dich noch erinnern, dass du da meine Nebenrolle gesprochen hast bei den fünf Freunden, auch eine recht große Nebenrolle? Also war das für dich dann was Besonderes, weil du das als Kind so gehört hast? Weil ich kann mich, ich kann mich an eine Folge erinnern, wo du, das habe ich auch erst, ich bin auch so, ich kann Stimmen auch nicht gut auseinanderhalten. Jetzt langsam lerne ich es eher, weil Thomas mir immer sagt, ja, das ist der und der, das ist der und der. Und jetzt habe ich letztens eine Fünf-Freunde-Folge gehört und es ist mir eingefallen, das ist ja Klößchen in dieser Nebenrolle das habe ich als Kind nicht wahrgenommen und auch als Erwachsener nicht, war das für dich irgendwie was mehr Besonderes, weil, dass du da irgendwas einsprechen durftest, oder?
1: Nee, das war, das, man muss dazu sagen, dass Heike Dine das immer sehr, ach du Manu, kannst du nochmal das einsprechen und so weiter, das ist immer neben den Aufnahmen von TKKG, das ist nicht so Manu, wir fliegen dich ein für die fünf Freunde. <lacht>
2: okay. das, haben wir von, das haben wir von Sascha gefragt, weil ich habe schon ellenlange Gespräche mit Anna geführt, dass ich sagte, ich habe immer die These gehabt, dass äh, die Sprecher sind eigentlich schon auf dem Weg nach Hause und äh, einer aus dem Studio rennt euch ja, ja. Warte mal. Genau, richtig. Ja.
1: Ja, so war das. Nee, <lacht> ja, ja, ja. Das war jetzt nee, das war pff.
0: War nicht so, das wurde nicht als was Besonderes. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn einfach nur gesagt wird, hier sprech nochmal die drei Sätze oder sowas, dann ist es natürlich nicht so wie Hier möchtest du fünf Freunde sprechen. Ne? Ja, okay. ja, und noch dazu war
1: ich ja allein. Also ich, ich war ja nicht mit den anderen zusammen, weil es waren tkkg Aufnahmen und wir haben das halt zusätzlich gemacht. Es war ja auch schon drei Fragezeichen oder sonst irgendwas, habe ich ja auch kleine Rollen gesprochen. Ach so. Aber das war halt immer so nebenbei und ich war nicht mit denen. Aber letztendlich untereinander kennen wir uns ja alle. Also wir sind ja Kollegen, wir sind halt nur nicht dann zusammen im Studium. Das ist wieder was anderes.
2: Ja, also ich würde dich gerne noch was fragen, aber auch nochmal Tobias, damit er nicht so ganz außen vor ist. Gibst denn, du bist ja mit 17 auf zur, zur Schauspielschule gegangen. Aber gibt es von dir auch so Sachen, wo du sagst, irgendwie, ich habe schon als Kind irgendwo mal mitgewirkt, was jetzt äh, unterm Radar war oder so? Ähm, oder fing das wirklich erst ähm, mit 17 an, dass du geschauspielert hast?
3: Nee, ich habe also vorher hatte ich gar nichts mit. Ich wollte ursprünglich Journalist werden und äh, hatte eigentlich gar nichts mit, hatte eigentlich gar nichts mit mit Schauspielerei zu tun. Und dann hat sich das aber irgendwie so ergeben. Habe ich gedacht, naja, ich probiere es mal. Und äh, Plan B ist natürlich dann äh, weiter das, ähm, Gymnasium machen und Abitur und so weiter und dann bin ich aber an der Schauspielschule angenommen worden und dann hat sich das ja alles so ergeben und dann habe ich, naja das, das erste was ich dann, oder das erste größere was dann war war ein Tatort, also da habe ich angefangen zu drehen dann 2000 ich weiß es nicht mehr
0: das würde mich immer kurz interessieren, dass du meinst, das war, also das war das, das war nicht dein Kindheitstraum, immer Schauspieler zu werden und deswegen bist du dann auf die Schauspieler.
3: Nee, es, es gab irgendwie immer so Berührungspunkte. Also, ähm, ich hatte im Schultheater, wenn irgendwie was aus, aufgeführt werden musste, dann äh, hatte ich irgendwie schon immer die Hauptrolle. So, das war schon irgendwie so der Fall, weil ich darauf Bock hatte und gedacht habe: na komm, ähm, machst du halt mal. Meine erste Rolle war der Regenbogenfisch von äh, Markus Pfister. Und das war ein grandioser Erfolg. Mich haben danach noch wochenlang die Muttis auf der Straße angesprochen, gesagt, das hast du ganz toll gemacht. Ja. Aber ne, so, so, das, das war schon irgendwie da, aber sonst, also ich habe selber Kassetten aufgenommen, eigene Hörspiele aufgenommen, ja, könnte man sagen, so ein bisschen, ja, ja. So, so das, das schon so ein bisschen, aber das ist dann irgendwie weggegangen. Und dann kam das erst wieder ähm, mit der Schauspielschule dann so richtig.
2: Ich weiß nicht, ob wir langsam zu Ende kommen müssen. Eine Frage noch an Manu und ähm, zwar, weil du ja immer von München nach Hamburg geflogen wurdest, hast du erzählt. Und bei den drei Fragezeichen hier mit der Oliver und der Andreas sind ja auch immer nach Hamburg geflogen worden.
1: Was? Na, die kommen ja aus Berlin. Also von Berlin nach Hamburg fliegen, das wäre schon krass.
2: Na, vergiss nicht, wir, es stand mal so ein großes äh, Gemäuer so um, äh, in Deutschland. Was so Ach so, Ach, da sind die echt geflogen? Ja, das hat an Andreas Fröhlich hatte schon öfter im Interview erzählt, dass die wirklich von Berlin nach... Ach, bist du der kleinen Maschine dann?
1: Ach, krass!
2: Da waren die auch mega stolz drauf, dass sie halt immer gesagt haben, die sind mit 13 irgendwie nach ja? Hamburg geflogen worden, von Berlin aus und auch, auch ohne Eltern und das ist für, für ein ja, ja. Kind in dem Alter natürlich was ganz Besonderes. Wird es ja für dich wahrscheinlich auch gewesen sein, von München nach Berlin nach Hamburg. In dem Interviews, wenn die dann an, an einem Wochenende mehrere Folgen aufgenommen haben, haben die halt auch bei Frau Körting in der Villa gepennt. Und ich nehme an, das musst du ja auch gemacht haben. Seid ihr euch denn da auch schon nee. begegnet? Oder war das immer wirklich so strikt getrennt? Also du hast niemals Oliver, äh, Justus, Jonas mit dem ein Bett Eben. geteilt. Oder?
1: Moment, ist das jetzt privat? <lacht> nein, aber nein, das ist nein, weil das, das sind verschiedene Produktionen. Es also <lacht> ist ja nicht, dass es äh, on suite irgendwie aufgenommen wird, sondern im Mai wird TKKG aufgenommen und im Juni wird halt drei Fragezeichen. Das ist ja nicht so dicht gedrängt. Und das ist auch gar nicht, dass die uns bewusst trennen wollen oder sowas, sondern das ist einfach die Aufnahme-Dings. Und das ist auch, darf man nicht vergessen, also die Aufnahmen sind schon sehr aufwendig. Noch dazu ist, klar, Heike Diene macht es analog, aber wir haben immer noch jemanden, der es jetzt digital auch aufnimmt, also es ist eine Mischung auch. Und das ist so, das, das würde gar nicht gehen, auch das Prozedere, weil wir sprechen uns ja auch ein und wir sprechen darüber. Die drei Fragezeichen ähm, haben, glaube ich, auch immer so ein Ritual, dass die sich einen Tag vorher treffen zu einem Essen und über die, über die Geschichten reden. Also das würde gar nicht, das ist nicht kompatibel. Das, das sind halt
2: verschiedene Produktionen.
1: Das geht gar nicht. Zeitlich
2: auch. Wie ist es bei euch? Wenn ihr euch zu viel trefft, habt ihr auch ein Ritual oder sagt ihr einfach, komm, wir gehen an die Arbeit? Entschuldige, Tobias, aber wir treffen uns und
1: es
3: ist so, als hätten wir uns gestern erst getrennt. Das ist unfassbar geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sehen uns ja vier, fünf Mal im Jahr irgendwie, aber es, ist, es fühlt sich wirklich jedes Mal so an, als hätten wir gerade letzte Woche äh, die letzte Folge aufgenommen. Und wir sind sofort auch, also ich glaube, man könnte uns wirklich äh, mitten in der Nacht ja, aufwecken wir, ja. und sagen, so, wir nehmen jetzt eine Folge auf, so, Aufnahme läuft und wir werden alle sofort da, so, sofort präsent.
1: Ja, und das ist natürlich für manche ähm, Episoden, also vor Corona, manchmal schwierig, weil wir halt so eine eingeschworene Gemeinschaft sind, also wir haben auch so ein, unsere Witze und, und ähm, ja. so unsere Art irgendwie, die wir auch brauchen ähm, und dann ist es für viele vielleicht schwierig, wenn sie da reinkommen, wobei wir es niemandem schwierig machen, Tobias, oder? Also es war immer so, wir freuen uns, ich kann es schon verstehen, wenn jemand auch, also jetzt überleg mal, wenn jemand wirklich Fan ist und das gehört hat und der spricht dann mit, ist es halt ein bisschen aufregend. Das kenne ich ja auch, wenn ich bei irgendeiner Serie mitmache oder irgendwo drehe und, und Fan bin, äh, bin ich auch immer ein bisschen aufgeregter. Aber das bis man dann in diesen Talk irgendwie reinkommt, ist natürlich
3: schwieriger, aber machbar. Ja es ist ja auch eine ganz eigene Art aufzunehmen. Also die Nebenrollen, die dazukommen, die, die sind das ja nicht gewohnt, währenddessen dann noch die Geräusche mitzumachen oder so im Synchronstudio darfst du ja keine Geräusche machen. Ne? Das, das ist, ja, ist ja alles verboten. Muss ja immer aus Mikro gerichtet sein und bei Heike Diener ist halt alles irgendwie in der Dynamik. Und Aber das Ding ist, also das ist, war für mich immer der Antrieb,
1: ich wollte ja nie erwachsen werden. Und das ist das Geile. Ich muss nicht erwachsen werden, weil ich kriege sogar für den ganzen Kack, den ich mache, Geld. das ist großartig, weil ja. also es ist einfach nur, ich habe jeden Tag Spaß und wir haben sogar Spaß <lacht> mit Leuten und gerade ähm, jetzt auch bei TKKG oder woanders, die du nicht magst, die du aber vorher gekannt hast und dann lernst du die kennen und denkst, ah, oh, der war aber, eigentlich ist er total smart und cool, jetzt le lerne ich den kennen, und das ist ein Riesenarsch. Auch das ist interessant. Also es gibt keine Tage, wo ich sage, oh, was für ein fucking Job, sondern ich freue mich jeden Tag. Und ich glaube, und so geht es äh, Tobias, so geht es Sascha und so geht es Rea. aber bei allen Projekten und deswegen oder beziehungsweise das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass man, dass Leute vielleicht auch merken, dass wir Bock haben einfach. Es macht einfach Spaß. Es ist wie ein bezahltes Hobby. Es gibt ja den alten Spruch, find das, was du liebst und dann wirst du keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Und so ist es bei uns auch. Es ist eine, eine, wirklich ein, ein, ein großes Geschenk. Es ist großartig. Ich liebe es. Es, ich finde es einfach richtig geil. Darauf noch ein Dünder
0: Das merkt man halt auch in den Aufnahmen, glaube ich. Also wenn es Leuten nicht Spaß machen würde, dann glaube ich, irgendwann würde es vielleicht rüberkommen, ne? Also deswegen.
1: Naja, bei dem Scheck, den ich bekomme, doch, aber nein Quatsch. <lacht> Nein, aber ganz klar, du, du, du merkst es. Also und deswegen, <lacht> und das mag ich auch nicht. Und das <lacht> verbindet uns auch alle vier. Wir mögen nicht, wenn jemand kommt, ja die Kohle. Das geht nicht. Also du musst ganz klar, es ist immer noch ein künstlerischer Beruf und da hm. sind 100 in der Schlange, die genauso gut sind vielleicht und dann möchte ich doch lieber mit dir zusammenarbeiten, der Spaß hat und, und, und selber sich mit reinbringt als einer, ja jetzt muss ich das hier wieder machen, dieser Kacke, TKKG läuft was, bla bla blub. das will ich nicht und das ist aber bei allen Projekten, die wir machen, das kann man sich nicht immer aussuchen natürlich, aber das ist ähm, elementar für uns.
0: Wenn ihr eurer Rolle eine, ähm, einen Rat geben könntet oder irgendwas denen sagen könntet, also Manu, du triffst jetzt Klößchen und du könntest ihm was auf, mit auf den Weg geben oder Tobias, du triffst Kahn und du könntest ihm was mit auf den Weg geben, was würdet ihr sagen?
1: Ich liebe dich so, wie du bist und bleib genauso, bleib genauso, weil das ist so... Bleib, wie du bist, ja. Ja, be äh, bewundernswert. Die Rolle ist echt... Also, das ist doch schön. Ja, weil ich auch spreche, aber ähm, nee, die Rolle ist toll. Also das wünschen sich ganz viele Menschen, die andere Probleme haben, mit sich im Reinen zu sein. Und wie gesagt, äh, Klößchen wäre ja angreifbar eigentlich, ist aber nicht. Das gleitet alles ab, finde ich großartig.
3: Ja, aber auch diese Gemeinschaft zu haben und das, dass man sich auf die anderen verlassen kann, dieses Tiefe verlassen, nicht einfach nur oberflächlich, sondern wirklich, du weißt ganz genau, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, ist meine Crew hier bei mir und unterstützt mich.
2: Ihr habt so viele schöne Schlusswörter schon gemacht, dass man mal denkt, so, jetzt, wir sollten jetzt langsam aufhören. Ja, und ich denke mir mal, ähm, wir leiten, gleiten dann jetzt auch mal langsam in den Schluss hinein. Ähm, es hat uns sehr gefreut. Entschuldigt, ihr ja, entschuldigt. Ich will mich jetzt schon entschuldigen. Verklagt mich nicht, bitte. <lacht>
1: <lacht>
3: Deine wahre Persönlichkeit gezeigt.
2: Gut. Genau, hier hast du keine Gage bekommen von uns. Wir haben halt nichts, deswegen ist es dir verziehen. Mach, 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 das, mach das mit Falk aus. Mach das mit Falk aus, ja?
1: Nein, aber ganz ehrlich, das ist ja, ich finde das großartig. Also ich finde es aber ein bisschen traurig, dass wir uns jetzt immer so über Zoom und so weiter sehen müssen. Jetzt ist natürlich klar bei dir, du bist in Los Angeles. Ähm, normalerweise mag ich das, mögen wir das alle wahrscheinlich nicht mehr, weil ich finde es sehr schön, wenn wir uns sehen und in einem Raum sind und man sich so. Das hat jetzt sogar technisch super gut funktioniert, dass wir uns sogar fast ins Wort fallen können. Aber ich brauche ich brauch das Soziale. Ich brauche die Menschen um mich herum. Ich bin so unkreativ geworden, mit diesem, dass wir so getrennt sind. Das ist für mich der Tod. Also ich mag das gar nicht, aber es ist eine natürlich jetzt eine eine Kommunikationsform. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann dann alle persönlich sehen.
3: So. Ja, nach Corona machen wir so viele Interviews. Das könnt ihr gar nicht glauben.
1: Wie lange bist du, warum bist du in Los Angeles?
3: Ich
0: bin schon seit längerem in, in den USA. Ich bin zum Schreiben ins Ausland gegangen und dann irgendwie nie wieder zurückgekommen.
1: Ja. Coole Stadt. Ähm, ja. Aber wie auch immer. Ähm, lebt wohl, ihr seid gute Menschen,
2: passt auf euch auf. <lacht> das war die schönste Abmoderation, die wir jemals in diesem Podcast haben. Dem, Dem so ist nichts ja. hinzuzufügen. <lacht> Ja. <lacht> Alles, was du jetzt noch sagst, macht es kaputt. Deswegen hey, lassen das. wir das so stehen. Wir ja. <lacht> so, lieb. Genau. Wir bedanken uns bei <lacht> euch äh, für eure Zeit und äh, für das schöne Gespräch. Und man sieht sich immer zweimal im Leben und wir hoffen, dass es äh, dazu kommt. Genau. So ist es.
1: Vielen Dank an euch.
3: Danke. Tschüss. Tschüss. Genau.
2: Tschüss, tschüss.
3: Also, tschüss. 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 Danke Ciao. Danke. Ciao. <lacht>
1: tschüss.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter
2: www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.